0: 疫情一开始呢，我们熟悉的马云的生活和工作的节奏呢，就完全被改变，迅速行动，一直到现在呢。如果说总结他做的事情的话，我认为是三加一。那乃先说三，第一件事就是科研项目的支持，立即就拿出一亿元人民币，涉及到钟南山、王晨等院士团队以及很多个团队，用于疫苗研发、有效药物的研发。第二件事那当然是筹措物资进行捐赠。刚开始面向国内，那之后呢就是面向国外。到现在， 1 5 0多个国家、地区和国际机构呢，总计一亿余件的物资，使很多国家受益。第三件事搭建全球新冠肺炎实战共享平台。简单的说，就是利用互联网来搭建一个可以分享抗疫经验和相关知识这样的一个平台，覆盖了233个国家和地区。那。三加一的一是什么呢？其实与这件事非常充满感情，咱们一会儿再说。那针对马云和他的团队的行动，接下来我们就连线马云公益基金会的创办人、联合国可持续发展目标的倡导者、乡村教师代言人马云。马老师您好，就是我注意到你的反应非常快，一月二十号你就成立了相关的小组，二十五号就有全球采购的小组成立，为什么那么快？直觉的背后是一种什么样的触动和想法？
1: 这个谢谢白老师，因为一月二十号啊，这个之前我们已经关注到一些情况的发生变化。因为在呃二零零三年阿里巴巴有过一次因为 SARS 而触发的整个的应急的变化，所以很早阿里巴巴集团在一月二十号感觉不对以后呢，先成立了临时小组。我们在那时候在问：第一，如果情况发生怎么办？未来更严重该怎么办，以及阿里巴巴应该做些什么事情？所以我们后来发现情况，尤其在网上数据发现大量采购口罩啊，所有的医疗物资全部开始断货，我们觉得这问题严重了。所以一月二十六号，我们迅速成立一个采购小组，向全球范围内进行采进行采购各种各样的医疗物资，紧急运往武汉。所以那时候是因为零三年的经验教训，让我们反应比别人快。嗯,嗯。一开始有一个非常大的动作，其实
0: 今天回头看的话，它是一个重中之重，那就是向很多科研团队进行疫苗研发、新药物研发等等支持，立即拿出一亿元。当时为什么迅
1: 速选择的是这个方向？回馈如何？呃，其实我们当时在思考这个做这个决策的时候，我们其实一方面在抢抢救抢各种各样的物资，另外一方面在思考，就这疫情会多久过去？靠什么过去？我们认为，第一，一时半会不会过去；第二，只有靠科技的突破。技术的创新，医药的研发才有可能创新。所以呢，我跟很多的医学方面的专家打了电话。当然，绝大部分的人认为疫苗不错，但也有很很这个诚恳的建议，说疫苗从来就在人类的任何一次疫情过程中没有一次发挥过作用，只有在电影上发挥作用。因为最快的速度，从研制到研发需要九个月时间。然后呢，很多人认为应该打消这个主意。我个人认为，我们必须做长期准备。假设九个月疫情没有控制住，那该怎么办？如果我们的疫苗经过九个月能出来，我们还要出来。另外一个，我认为一定要支持科研人员啊，一定要支持他们发展。我们一亿元钱可可以说很多，也可以说很少，但是表达一个心意，同时传传递给中国所有的这个。武汉的和全国各地老百姓，我们必须。啊，要支持科研人员，必须在这儿进行打呃突破点，所以我们第一个决定是在这儿。嗯，其实接
0: 下来要关注的问题，就是你刚才也用了一个“抢”这个词，立立即就非常有画面感，那就是物资的捐赠。从我们的角度来看，似乎分成两个阶段：早期的时候是从国外抢向国内捐，接下来的时候是从国内，那可能不不是抢了，开始向国外去捐。这样的两个阶段，哪个阶段更难？它都有什么不同的特点？
1: 两个阶段都非常之难，尤其一开始武汉出现以及全国各个城市出现的时候，物资医疗物资非常短缺，所以那时候我首先要想到的是各种各样的办法。我给了几乎很多的朋友，从克林顿呃比利时国王，包括日本的这个这以色列的大使、首相的助理，我所有认识的朋友，我都纷纷打电话，希望他们能够想尽一切办法帮我收集各种各样的物资啊、呃，远到这个南非的啊、呃，也到各种各样国家，所以那时候是最难的是找货源。而且那时候特别的价格非常混乱，有些价格一个口罩可能三四块钱，最后炒到将近三十块钱。我们是一手拿现金，一手拿货，还得要人有人在盯着这批货的质量，并且把这些货马上运用车押送到我们的仓库，在仓库门口还有人都守着，直接运上我们的飞机回来。因为只有这样才能确保湿度，才能确保这些物资。在国内向国外运的时候，就另外为，既要保证速度、速度、速度，还得保持品质、品质、品质。不能送给别人的东西品质不好，同样拿货很难，运输也非常之难。但这整个过程之中，我看到了无数九零后、八零后的年轻人，阿里巴巴的上千名员工啊，几乎在春节期间没有一天休息，没日没夜的，就是讲了就是要时间、时间，因为我们相信，时间就意味着。呃，生命，所以我自己觉得，这个这也是二零零三年的经验教训给我们的。嗯
0: ，说起第一阶段的时候，我猜想你第二阶段做的那么多，现在已经在面向一百五十多个国家，肯定与第一阶段给你的触动是有关系的。那就是筹措物资，像中国，在那个阶段的过程中，有什么特别让你难忘的人，
1: 或者说哪个细节的事儿？其实还是真的非常难忘，尤其第一阶段，像中国很多的留学生，很多的海外华人为中国。大陆出现这样情况，他提供物资没有货，没有办法运回来。我们想办法怎么运回来。另外一种呢，就是从国外筹出物资。我记得感受最深的，我去了日本，我专门飞到日本找二届先生跟他谈，他非常重视，八十几岁。我们那天下午开完会，在开会的期间，他就跟他儿子说，立刻给东京和日本所有的他们民，这个叫做这自、个、民党的主要干部开会。打电话，明天下午开主要会议，讨论关于给中国捐赠啊！而且当着我讲，呃，就是、说中国这个发生的疫情，就像我们的亲戚发生疫情一样，要全力以赴啊！在几天以内就马上筹措十二万套防护服。那时候我口罩在全世界各地搞，但是防护服是最。难搞到，日本把几乎所有的库存好的东西都给了我们，啊，包括我还有一个比较感动的是，我从南非一个朋友这儿搞到了很多的口罩，质量非常之好，但是运回来非常难，中间要经过十几个国家的领空权，所以那时候在万般无奈时候，我们通过了这个外交部、国家发改委以及各国驻华大使，在二十四小时以内打通十几个国家的这个。这个这个领空权，我觉得也是非常感动。还有一件事情对我感触很深，我们国家的一些领导啊，当时中国的口罩进口中国有各种标准，韩国标准、日本标准、欧洲标准、美国标准，但是我们在海外找这些标准，很多标准在中国还不能进口，所以那时候真是火急火燎。我给国家这个市场监管总局的领导啊，肖肖肖部长，我专门想找到了他，给他打电话，我说这个口罩咱们一定得进来。他那时候说救人救火啊，救武汉什么都重要，立刻协调开会，把这些很多口罩运进了国内。所以这方面，后来在我们往国外运的时候，同样分上标准的问题，我就把这个案例告诉大家：现在是救命，现在是救人，不是抢谁的标准更
0: 重要。嗯，涉及到第二阶段的时候，我相信你开始也没打算说捐向这么多个国家，那么。是什么去触发了这样的一个连锁反应？是如何
1: 选择我捐哪些国家？一，当中国这个武汉的得到了形形式的控制，然后中国的生产能力、口罩和防护物质起来的时候，我们想的更多的是武汉，我们能做的，确实，我觉得国家动用了所有的资源帮助了武汉。我们再看武汉这样的情况，不能在全世界其他城市发生了。不能在欧洲发生，不能在美国发生，不能在非洲发生，不能在我们的邻国发生。我们可以预先做这样的准备。所以，其实在武汉抢购的后期抢购物资给武汉、给全国其他城市的过程中，我们已经开始组织了下一个阶段。我们认为这个疫情不仅仅会在中国，也不可能在短期内出现这个疫情停止的现象。所以，考虑到这些，我们必须向全世界做好准备。所以我们。我们可能是全球最早，而且一开始我给欧洲很多国家打电话要捐赠的时候，他们说：“哎呀，你们先照顾好自己啊，我们不需要口罩。”他们认为问题没那么严重。我是几乎很多国家一个一个的说服他们。当然，我们判断哪个国家该捐，哪个国家不该捐，一个很重要的点是优先级：一，疫情出现困难优先的国家出现了问题，日本、韩国。伊朗这些国家，我们认为迅速把霍元甲吸。另外，我们要考虑的是，在我们最困难的时候，别人帮过我们，我们打电话，人家全力以赴支持过我们的国家优先考虑。第三个阶段，我们发现几乎任何一个国家都有可能碰上，特别是非洲。啊，以及我们周边的邻国，还有一些岛国，如果出现问题，后果不堪设想。嗯，所以那时候我们决定全面让阿里巴巴的采购部门扩大采购，进行价格啊，我们呃认为这时候不是捐钱的问题，我们十亿的资金，包括我后面马云公益基金会、阿里公益基金会，我们说不考虑任何资金压力情况下。啊，不考虑价格，我们只考虑有货源，只考虑有保障，只考虑有货货迅速的运到。所以从这个角度上来对全球进行支持。嗯
0: ，在这个过程当中，影响力也越来越大。你一定也听到了有很多的网友在这议论，这个国家该捐，那个国家不该捐。您一定听到了声音。您听到这种声音的时候会
1: 去想什么？呃，我这个人呢也好，我想阿里巴巴也好，过去二十年来是一路被批评下来，所以我们对这些不同的意见、不同的声音非常之习惯。事实上，我认为我们国家的我们国家所有的人都习惯听不同的声音，都习惯被批评啊。所以做公益本身不是为了赢得别人的批表扬，当然我们也不在乎别人的批评。我们认为我们是代表中国老百姓。代过代表中国民间，代表中国企业界，代表人类共同的良心，给全世界进行捐赠。捐赠本身不是，也许对别人帮助不大，但对我们自己的帮助非常之大。所以每一个国家都有一些脑子撞坏的混蛋，嗯，大概任何国家都有百分之一左右的。如果我们多关注了百分之一，而忘掉了百分之九十九的善良的人群，我认为这是人类的悲剧和悲哀。所以我们并不在乎这些。
0: 这后半句是否也意味着对在捐赠的过程中，也偶尔有一些被捐赠国家的一些声音听起
1: 来也蛮刺耳？你是同样的态度？哦，那当然，这个其实还好了啊，其实还好了，因为你往你要想去找那些刺耳的声音，这世界上永远不缺。嗯，如果你要想听好听的声音，这世界也不缺，但是你要听的是内心的声音、未来的声音、那些呼喊救命的声音。如果你想到武汉的惨剧，那么你不希望非洲有这样的惨剧，你不希望西班牙，你不希望意大利有这样的惨剧，那你今天所做的事情，就是尽自己最大的努力，尽自己的良心。我认为我们今天这些人有这样的能力去做，是最大的福报。嗯
0: 。这样的动作是否也跟对未来的思考有关？甚至也许今天质疑或者批评的人，都是这
1: 个举动在未来的获益者。你怎么看？我自己觉得，我们做任何事情，既要尊重昨天，要珍惜今天，更要,要为未来做准备。其实，如果不为未来去做准备，我相信我们不可能在一月二十号就成立抗议的小组，我们不可能二十六号。就成立了整个的全球采购小组。我们如果不为未来去思考，就不会有今天的阿里巴巴。在二十年以前做电商，如果我们今天不为未来要考虑，那么我们这公司未来怎么可能生存？我们的国家不为未来去考虑，我们怎么可能成为一个世界受人尊重的一个国家？所以，我们珍惜未来，尊重未来，必须为未来去做事情。嗯、所以，我自己觉得，国内国外各种各样不同的声音。正因为有不同的声音，才需要你用脑子，用自己的脑袋去思考。为了这个国家，为了这个世界上的和平，为了未来更多的人，我们出去能够跟世界更好的交流，我们必须为未来去做。嗯，
0: 在这过程中也有一些声音听起来是很可笑的，说啊，为什么筹集来的钱，然后捐给别人的国家不征求我们的意见？但是他们不知道，其实这都是你自己的钱
1: 。为什么是自己的钱？呃，第一天马云公益基金会成立的时候，我就用自己的钱，每一分钱，这是个私募基金，外面可能搞不清楚啊，认为可能是阿里巴巴或者马云筹集进来，每一分钱都是我们自己的，因为我希望用这些钱为中国的公益事业打造一个模板，让更多的其他的公益组织知道该怎么，因为我是做企业出身，我认为做企业我们做公益跟做企业是一样的。最主要是啊，有公益的心态，商业的手法。做公益一定要结果导向、效率导向、透明导向。用自己的钱，我可以去做很多的决定。啊，我可以做自己很多认为正确的决定，我可以不在乎别人怎么看，因为我想，我们不代表任何人，只代表良心，只代表未来，只代表我们所有民间能够帮助的事情。嗯
0: ，那其实自己的钱，为什么还要不光是这次了？包括之前强调你的公益基金会是要公开和透明的
1: 。我刚才讲了，公益基金也必须是有结果。没有结果，天天只有善心，讲很多爱心的事情，但是没有把这事情做出做出来，没有结果，这样是不会受人尊重，也更不会达到效果。第二，必须效率。别人在干这件事情需要五天时间，你是否可以三天做到？别人做这这事五块钱，你是否可以两块钱或者三块钱能够做到？最最重要是透明，尽管这钱是你的。但既然你做了公益，成千上万的人在关注你，成千上万的人在这儿受益，成千上万要进行参与，你必须也有这个责任向全世界透明，每一分钱、每一件事情必须是干干净净、透透明明
0: 。嗯。所以，就是还有一个问题与这个阶段是有关的，就是在整个航空管制越来越严的这种情况下，你在捐赠的时候也涉及到你的物流怎样保障、怎样保障它的速度。刚才你介绍了一些，
1: 但是在这个过程有多难？啊、哦，其实物流是非常之艰难。在国内，我们向国外、向国内捐到武汉的时候，也非常之艰难。嗯包括我们在武汉间，因为那时候我们公司啊，这个临时工呃，这个这个指挥部有五个部门。第一个部门是保障我们公司内部也有员工感染了，以及被感染在武汉被感染的员工，我们怎么保证他的安全？第二部分，我们是在武汉的盒马也好，饿了么也保持，尤其是盒马生鲜必须保持运营，也必须保证他们为了这个不让物价上涨，早上三点钟起来。去抢物资，五块钱的菜进来，四块钱卖出去，三块钱卖出去，为了让这个物价能够平衡下去啊。另外一支是我们那个呃快哥落这个小小弟，把那个把那个物流啊从。这儿一到杭州机场，一到上海机场，连日连夜的用这个火卡车送进去，特别感动。有些卡车司机啊，根本所有的碎吃全在卡车上面。我另外呢，还有一些小组叫全球采购，还有一个是全球进行物流的配送。我们菜鸟物流体系其实主要的经历，我们想到这一点啊，主要的经历必须保障海外的物资能够到中国。中国的物资能够到海外，我们利用了一个很重要的海呃菜鸟在海外两百多个仓以及三百条线，我们到到这个这个比利时，我们为了到欧洲，我们先锁定比利时烈日机场，把所有的货送到烈日机场。啊，然后由烈士机场用卡车迅速运到，二十四小时以内必须运到欧洲各个国家，嗯、很多国家进行联运。我们到非洲跟埃塞俄比亚，我跟埃塞俄比亚的总理通电话，把所有的货到了埃塞俄比亚，通过埃航向非洲各地运。我们到东南亚地区，全部的货，绝大部分的货先到马来西亚，从马来西亚向边上国家输送。所以我们设计几乎是每天在设计各种路线，还要加班飞机。嗯啊，所以从飞机，特别是到呃到欧洲的飞机，我们一个礼拜增加到五五个航班，专门直运飞机从那边运回来，从这儿运过去。嗯
0: ，我注意到你说的就我说的第三件事，你在做的时候，利用互联网来搭建防疫的经验和知识分享的平台
1: ，也有其他人在做，但你这儿的优势是什么？这个我那时候在想，物资我们该做的都是应急啊，应急损失。准备而已，但真正希望像非洲这样的国家做好准备。非洲那时候还没爆发疫情，第一物资要到，第二我们想到的是中国武汉所有医护人员的经验教训，必须能够让非洲和很多的小的国家的医生能够学习到、分享到。不能再犯同样犯过的错误，所以我们迅速组织了，建立了技术的平台，因为利用阿里巴巴的技术的平台搭建出一个网上的交流。我们目前为止给很多国家进行网上进行医疗的医生、医院管理、医生护士处理紧急情况的。时候，今天晚上还跟南非啊、呃、这个几十个医院在进行培训。我自己觉得，人类对抗疫过程中所有的科研、所有的实战经验。必须进行交流和分享
0: 。嗯，呃，接下来的一个问题涉及到二零零三年的时候，我们注意到阿里巴巴也好，互联网经济也好，上了一个大台阶。那么这次疫情过后，您分析互联网经济会不会必
1: 须再上一个新的台阶？我自己觉得，这次疫情过后，世界经济会发生巨大的变化，中国经济会发生巨大的变化，而互联网技术啊，如果过去互联网技术只是让很多企业活得好。未来互联网技术从疫情过后，互联网技术是很多企业能够活下去的关键点。其实这次看从复工情况来看，复工最快最迅速的是通过互联网技术的。所以互联网必技术啊，电子商务、互联网技术必须成为新的基建，成为这个国家下一步腾飞的关键，也成为世界经济主要的一个最主要的推动力量。
0: 嗯，我相信今天你也一定注意到了国家统计局上午上午公布的第一季度咱们国家经济的相关数据，尤其是 GDP 第一季度下降了百分之六点八，咱们这一代人这几十年应该没见过。那好了，危中有机，您觉得互联网会帮助我们这个国家更乐观地看前方吗？会成为机会的一部分吗
1: ？互联网就是未来的技术，互联网。经济所支撑的实体经济和数字经济，一定是这个国家和这个世界未来的主要的一个趋势。上一次，上一个世纪，电是未来；这个世纪，互联网就是未来。任何一个国家、任何一个企业、任何一个人，想彻底的摆脱互联网，活到昨天已经不可能。所以，我觉得，其实这次这一次的疫情，给世界经济一个强烈的信号，也给中国。很多企业、国家政策决策一个强烈的信号：我们必须把握未来，必须是通过未来的技术、通过未来的理理理念来进行完善我们国家的经济体体系。嗯，如果不把握互联网，那么我们真是麻烦越来越大。嗯，那么这次疫情使你
0: 个人的整个工作强度都发生了怎样的这种变化？是否你也会去面对比尔盖茨曾经面对过的这个问题？究竟是挣钱难还是花
1: 钱更难？呃，我很多年前还没有退休之前，我就知道花钱要比挣钱更难。我跟盖茨很早就探讨过。我说你那个当当 CEO 的时候精神很好，当了这个公益基金会的董事长以后，满头白发，确实的，因为花钱是更高的技术，因为你要把钱花到实处，要花出结果来，花出效率来，花出最大化来。能够让社会发生变化，让组织发生变化，让人发生了变化。更何况那么大的公益基金，如何做到善良的心、强大的能力，用通过技术影响更多的人，唤醒更多的良知？我觉得这个难度确实比挣钱要难很多。因为以前我们只赚花时间在挣钱，我们谁也没有时间花那么多钱过，没有这样的经验
0: 。嗯。去年您退了，但
1: 是现在我问了周围的很
0: 多人，包括从互联网上看，相当多的人都觉得您没退。但是您退了和没退最大的
1: 区别是什么？我退了阿里巴巴董事长和 CEO， 我退了商业的所有以赚钱为目的的所有的东西，这是我退了。但没有退的，我这个人的性格我也停不下来。我觉得有很多的事情，有趣的事情，有意义的事情，我以前想做没有做的，特别是今天。因为有了马云公益基金会，围绕教育，围绕企业家精神，围绕女性领导力，围绕环境，啊，我这四个是我的主题方向。其实疫情不是我的主题方向，所以这次疫情突然要投入这么多精力，尤其是投入那么多资金进去的时候，有人问过我，你为什么花那么多钱在不是你的专业内部？我认为钱就是应该花在这个时候。就应该花在这些事情上，因为只有这样，钱才真正有意义。只有这样，像我们这样的人退了下来，商业岗位退下来，才能对社会有真正的价值所在。嗯
0: ，呃，在三月二号的时候，我注意到你发了一段内容，其中在最后的时候谈到，这一段时间教会了我们很多东西：什么应该放弃，什么值得珍重，什么值得永远铭记。那今天特别想问您，答案是什么？什么应
1: 该放弃？什么值得珍重？因为每个人要放弃、尊重的东西都不一样。我时时常提醒自己：你有什么？你要什么？你放弃什么？其实我今天想明白，我不能放弃的是自己的原则。我要放弃的是我昨天那些胡思乱想，我昨天那些完全不靠谱的东西。我相信很多人要放弃昨天那些经过证明不成功的路。我们要珍惜、不能放弃的，我们要尊重珍惜的是今天，特别是未来。嗯，我们更要感恩的那些东西，事实上是那些恩情。我们不要老是记住别人对我们的、对我们的不好的东西、仇恨的东西。仇恨不会让你强大，感恩、善良是最大的自信，也是最大的能量。没错，那
0: 经过了这次疫情，虽然以前这个领域不是你基金会的方向，但是经过了这次疫情之后，是否会甚至帮助你的基金会向上迈一个大的台阶，有
1: 更多的、更深的思考？是的，我相信做公益最大的完善、最受益的不是别人，而是自己。公益本身在于唤醒，公益和慈善最大的区别，慈善给的是钱，公益参与的是行动。公益在唤醒别人，慈善要低调，但公益要高调。公益不仅仅要善心，更要有善能，要有组织能力，要有结果导向，要有效率意识，要培养出一批人来。所以我自己觉得，这一次这个疫情过程中，给阿里巴巴也好，给我马云公益基金会很多年轻人很多的机会，很多的培培训的这种思考。所以，我想未来我们想把马云公益基金会把它真正变成一个全球化的国际的基金会。坚持是在教育领域里面，坚持在企业家精神，坚持在女性领导者，还有环境，像类似于这样的事情，我们希望它发生的越少越好。但是，我觉得一旦发生，我们的反
0: 应也应该是非常快的。嗯，接下来还有一个问题，就是刚才我说的，你做的事儿三加一的这个一，很多人不知道，其实你在为援鄂医疗队的医护人员，一共提供了两万多万份的这个下午茶呀、啊，甚至有你写的卡叫马云敬上。你还在三月八号那天答应了医护工作者，因为他提出请请求说什么时候跟你吃火锅，你说没问题。这个下午茶给你的回忆是
1: 什么样的？吃火锅什么时候兑现？哎呦！其实我，我真的是从那时候无比的感动，是那些年轻人、那些姑娘们、那些小伙子、那些医生们到前线去。我真的帮不上什么忙，尽管我我们确保阿里动用了所有的资源能力，从物质上，我说这些人前线去打仗，他们是战士，医院是战场，他们手上缺乏所有的物资，我们保障防护服、防护墨镜、口罩，各种各样能够保障，但是毕竟。我希望他们能够带他们，他们给别人给病人带去温暖的时候，我们给他们也带去温暖。我跟我同事想了很很多，最后觉得，如果他们每个人有一杯热热的咖啡，有些鸡翅，啊，甚至有小龙虾，我觉得我也会很高兴，他们高兴。其实最让我感动的是，他们的上面的写的很多回，有有有放弃结婚的日子去前线的，啊，所以。呃，我特别期待着那一顿火锅，我也特别期待着跟那些前线回来的勇士们，而且特别感谢他们，他们参加了我们这个呃这个交流医学交流平台，给很多人在帮忙，所以特别的好，我一定会承诺，非常
0: 感谢你的行动、嗯，感谢你的分享，还特别感谢你今天穿的红色，这个季节太需要一点这样的颜色了，谢谢。